0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Janette Solstad-Remø er trans- og menneskerettighetsaktivist og tidligere ubåttkaptein under den kalle krigen. Hun ble født i en guttekropp i Ulsteinvik, men det skulle ta 60 år og en innbytt kamp mot loven for å bli den kvinnen hun alltid har vært. Nå driver hun opplysningsarbeid om kjønnstillhørighet og er farfar til to. Det er Drivkraft, med Vegard Larsen i NRK P2. Jeanette Solstad-Remø, velkommen till Drivkraft.
1: Tusen takk for denne litt uh, overraskende invitasjonen, men veldig gledelig. Ja, veldig glad for å ha deg. Tusen takk for det. Hvorfor synes du det var overraskende? Nei, liksom, det lå ikke på min agenda akkurat å kommer hit, men jeg glad for det. Men du har jo Drivkraft. Ja, det har jeg.
0: <laughs> du, uh, Jeanette, jeg sa i um i introen her, er at uh, du er farfar til to, sa jeg. Ja. Du sitter foran meg, du er kvinna Ja, jeg er kvinne. Hvorfor er du ikke farmor?
1: Nei, fordi att de har en annen farmor. Ja. Så, uh, og jeg er jo ja, pappaen til pappaen deres, så derfor så er jeg pappaen til de små. Ja, hvordan er den uh, uh, dobbeltrollen? Nei, det har gått ganske knirkefritt, fordi at... Uh, fra begynnelsen av så sa vi at eh, farfar er både mann og dame, mm. og det har de tatt inn. Så har de aldri hatt et eneste lite problem i den i sammenheng. Nej nej. Hvor
0: mye har den, hva skal man si, kulturen å si, tror du?
1: Jo, det har jo alt å si, for at, uh, de vokser jo da opp utenfor dommer mot sin farfar, som er både man og dame. Ja. Så uh, det har jo alt å si. ja det er i hvert voksne som prosesserer sine fordommer over på bana, som er problemet. Sånn er så. ser det. Ja,
0: det må vi snakke mye mer om neste timen, Jeanette, er det. Mm. Uh, hva gjør du om dagen? Er du, er du pensjonist nå?
1: Eller? Ja, 74 år, men jeg er jo veldig aktiv som pensjonist. Jeg skulle egentlig vært i Bergen i dag på Håkansvernholdt foredrag der. Ja. Men eh, siden jeg var først ute, så eh, kom jeg hit. Ja,
0: det setter jeg fri skulle det foredraget handla om? Nei, det ska handla
1: om kjønn og kjønnsidentitet og uh, ja, alt det samme, og normer og fordommer og alt, alt sammen, hele pakka. Ja, i forsvaret? Ja. ja. Og så skal jeg fortelle om uh, mitt liv uh, på undervannspåret også da, selvfølgelig, i sånne type foredrag som det.
0: Ja. ja. <laughs> <laughs> um, du er jo uh, fra Ulsteinvik.
1: Ja. Du bor i Oslo. Ja, jeg bor i Oslo. Ja, hvor lenge har du bodd her? siden 1993. Hvorfor ja. ikke Ulstein, ja. vi? Nej jeg følte på den tiden der at det, det ble for trangt, eh, og så hadde jeg jo, kan du si, tilhørighet her nedi gjennom eh, foreninger og sånn som så jeg var med, forberedet for transpersoner, som var en viktig grej for mig å komme in i, mm. i 1986, og møtte masse flotte folk der. var i grunn det første sosiale samkveme jeg hadde mellom Folk som också var transpersoner. Mm.
0: Ja. Hvordan var oppveksten da? Nei, den var
1: tøff. For jeg var jo 4-5 år gammel når jeg sa til mor meg at jeg er jente. Mm.
0: Hvordan, hvordan vil du beskrive hjemmet ditt?
1: Det var jo et godt hjem fullt av kjærlighet for mor meg, og far min han var uteseilerkaptein. Så mye borte der? Altså. Ja, veldig mye borte. Ja. Men så hadde jeg jo en tanter der i nærheten, og, og, sånn sett, så, og et nabolag, så jeg, jeg var langt ifra ensom.
0: Ja, det med at du visste at du var en jente som fireåring, ja. den, hvordan... Hvordan, det er kanskje et dumt spørsmål, men det er likevel det jeg lurer på. Hvordan vet man
1: det? Hvordan merker man det? Nei, hvordan vet du at du er gutt? Ja, er... Hvordan visste du at du var gutt? Nei, jeg har aldri tenkt på det. Nei, ikke sant? Det var ikke nødvendig for deg. Nei. Men for meg så stemte det ikke med det at jeg hadde topplokket, og det skjønte jeg allerede på, det, det, ja, på den alderen der. Så da måtte jeg rett og slett gi beskjed at ja. jeg trengte et nytt navn, jeg trengte nye klær, fordi jeg var jente. Ja. Det ble jeg tatt imot med latter. Haha, liksom. Nei, så altså, du må jo det. Og så, jo, jeg er jente. Jeg påstod det. Ja. Og så ble det alvor. Og så måtte jeg love at dette skulle jeg aldri mer si. Ja. Og nå heldigvis eldre, er heldigvis foreldre det mest lett lurte mennesker i verden. <laughs> så jeg visste meg selv at ja, jeg må love det for, for å overleve. Eller for å, ja, bli godtatt. Ja. Men jeg er jo jenta likevel. Og så begynte jeg å leve et dubbelt liv. Jeg gikk undercover som 4 åring kan du si. Allerede da? Ja, jeg gjorde Men den, for
0: jeg er interessert i den følelsen, så, fordi du mig til meg, du har aldri har tenkt på det, for jeg, det har ikke vært noe behov. Men er det... Hvordan, altså, kan du fortelle, altså, hvordan føles det i kroppen? Er det kroppen som er fremmed, eller hvordan er det? den?
1: Nei, altså, jeg vil si at kroppen min har i grunnspill på å med alltid, men det var noe som manglet, og det var det at det ikke kunne jente som jeg visste at det var i hodet mitt. For det er jo som bestemmer kjønnsidentiteten. Mm. Og så mangler jo det som heter kjønnsuttrykk. Jeg, jeg visste jo ikke noen ting om disse begreper her i ja, på började av 50-talet. Det det. Nej, inte metoden i alla fall, men i alla fall Ola Kristina Jørgensen tog en operation i Danmark så blev hon blev världens på det. Ja. Da hun kjønn. Og, og det var att ändra det blev jo stort slakt slott upp. Så helst är det som någonstans før i 10-årsåldern. Då låser jag med henne i ett ett blå, ett kvinnneblå alla kvinnor som bor med hållt. Ja. Hvordan
0: var det fremstilt da?
1: Nei, det kanske jeg ikke detalj, men i hvert fall det var stor sensation at en man kunne bli kvinne. Ja. Altså, da begynner jeg å tenke at ja, kanskje dette var greia for meg også. Mm. Og så eh, gikk jeg i leksikon, undersøkte der, mm. og kom frem til trans transvestitisme. Ja, og så forklaringen på det var en sykelig trang til å iføre det motsatte kjønnsklær. Og ja, da tenkte «Hæ? Sykelig trang? Jeg er ikke syk. Jeg er frisk som alle andre runt mig. Mm. Og øh, det der godtok jeg bare ikke. Så, og da lager jeg meg et mantra. Jeg, jeg visste jo egentlig ikke hva et mantra var, men jeg sa til meg selv at jeg er like god som alle andre, og på noen områder faktisk en god del bedre. Og det, det kjørte jeg for meg selv, og så måtte jeg leve i den ekle gutterrollen og overspille den til dels. Hvor kommer den selvtilliten og tryggheten fra? Nei, det kan du nästan <laughs> lure på men jag tror jag hade med att det ble sett när jag lärde ju ännu från min mor alikeväl. Ja. Och precis att det fanns mig en del en eh, nisch som jag kunde driva på då, i stall in för musik. Visste jag ha et bra talent for eh, för tangentinstrument. Ja. Så jeg fikk min tidligere trekspill, og mor min hun kunne spille trekspill, så hun lærte meg litt. Så jeg ble ganske god på det, ganske tidlig, og etter kvarts har jeg spilt det i så døde vi med fotball og sånt, så gutter gjorde. Ja, hva slags sted var Ulsteinvik på den tiden? Ja, det var et lite samfunn, og veldig gjennomsiktig, alle visste alt om alle. Hvor mange? Ja, 3,5 tusen cirka, som bodde i den kommune da. Ja. Ja. Så det har jo skjedd store ting der siden den gangen. Jeg bor vel 000 89.000 der nå ja.
0: Ja. Er det det med, det med kjønnsidentiteten Er den så viktig allerede I den alderen? Ja,
1: den var Jeg drømte jo om det og Jeg tenkte på det og Jeg dagdrømte å Benytte en kvar en ledning Til å låne jenteklær Og kle meg som jente mm. så, Og så var jeg helt sikker på at Når jeg ble voksen, da skulle jeg Hvertfall greie å bli kvinne Altså, det ble faktisk en veldig lang reise. <laughs> ja, det gjorde det.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er menneskerettseaktivist Jeanette Solstad-Reme her hos meg Drivkraft på NRK P2. Det med... Altså... Man har jo ikke så mye begreper om uh, kjønn og identitet og sånn når man vokser opp. Uh, men, men likevel, det å føle sig fremmed da, og ikke føle seg som seg selv. Mm -hmm. uh, hvordan er, altså,
1: hvor dypt sitter det? Det største problemet mitt var jo rett og slett å holde det kjult for alle andre. For jeg visste at jeg måtte, for hvis dette kom ut, ja. så var jeg ferdig i det samfunnet der. Ja.
0: Og du fikk jo høre det også.
1: Ja, det var jo... Hører det, hører det. Men jeg vet ikke hva du tenker på akkurat da Men jeg hadde i hvert fall en, en dårlig opplevelse som 15-åring For da eh, kledde mig om Mitt på natta, jeg, jeg var hjemme alene, som det heter mm. Og jeg gikk ut og, og det var jo dumt I mine mors klær <laughs> skulle du hva på? Det? Ja, jeg husker jeg hadde på med en kjole og en kåpe og, ja. og så var jeg jo dårlig sminka selvfølgelig For jeg hadde ikke noe skikkelig tilgang til det mm og så gikk jeg ut, det var mørkt og så kom med ett stykke fra huset og så plutselig så kom tre litt eldre gutter enn ut fra en fest i, i nabolaget mm. og jeg, da var de mellom huset der jeg bodde, og der jeg sto så da hadde jeg bare ett valg fortsette vi og jeg visste de ville komme etter så det, det var en vond opplevelse og så kom jeg til et kryss veikryss Ja, for du fortsatte videre? Ja, jeg fortsatte videre og så visste jeg at noen av disse gutta der, der skulle til høyre og kanskje en skulle ta sjansen på å gå ned til venstre og det gjorde det. og da var det en som fulgte etter meg mm. og så nådde med meg igjen og så tok han meg på skuldra så sa hallo unge damer svært så travlt du har det da og så snudde mig inte rundt sa jeg, du må bare dra til helvete sa jeg og det er Jon han så ut som han hadde falt ned fra, fra himmelen, og han visste hvem jeg var da. Ja. Og då visste jeg at det, neste dag så kom det til å være utover hele bygda. Ja, og var det det? Ja, altså jeg gikk hjem og skrev et avslivsbrev til momier, da skulle jeg ta livet av meg for jeg skjønte at nå var, nå var alt håp ute. For jeg, jeg hadde ingen sosiale muligheter lenger i det samfunnet. Jeg kom til å bli mobba, stigmatisert og alt sammen. Uh, men Heldigvis så brukte jeg litt tid på det, på det brevet, så kom jeg på tanken, ja, ja, men jeg kan jo prøve, jeg kan jo gi deg en sjanse. Jeg kan jo være tøff. Jeg er jo en tøffing. <laughs> så, så rett og slett så da stilte jeg opp på kinoen neste kveld. då var jeg godt forberedt. Og då satt jo gjengen der på en søndagskveld i foieen, og så kom jeg inn der og ble møtt av håndlatter, som forventet. Mm. Og så bare liksom var jeg forberedt, så sa jeg, «Åh, hva har du ikke lært av?» <laughs> du ble sett i, i dameklær i går.» «Åh, unnskyld, sa jeg? Hva har du ikke om?» «Jo, sånn og sånn hadde sett mig. «Nei, nei, 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 dere må ikke tro på å fylle folk, sa var det tullt.» Og da ble det stilt. Hm. Etter det så hørte jeg ingenting. Men det var jo selvfølgelig jeg som løy, og han som, han som hadde sladret på meg, han snakket jo sant, men... Jeg ble stopp. Jeg overlevde det. Det er den tøffeste avgjørelsen jeg har tatt i hele livet mitt. Akkurat den der.
0: Ja, fra det å sitte med det brevet, til ja. å tenke at nei, jeg skal konfrontere det.
1: Ja. Det var Men, men det, å, det, var
0: det, det å sette seg ned med det brevet, det er jo en...
1: Jeg skulle skrive til mor min og forklare hvorfor jeg tok livet av meg.
0: Ja. Er det bunnpunktet?
1: Ja, det er det nok.
0: ja. ja. Var det som, hadde dere fått gro fra at du var 4-5 år da, det såret?
1: Ja, det hadde vært. Eller,
0: ikke fått gro, men det hadde vokst. Ja, altså,
1: ja. ja, det hadde vært veldig mye vondt, for, og veldig mye angst på avsløring, for jeg utfordret jo skjebnen gang på gang. Hvorfor det? Fordi jeg ville jo så gjerne prøve å være den kvinnen som ikke fikk lov å være, så det var grunnen til det.
0: Ja, fordi når du velger å gå ut, mm -hmm. så utsetter du deg for, ja. for hva som må si, i Gåstein fare.
1: Ja, det var det jeg gjorde. Ganske stor ja. Ja. Men eh, jeg kunne ikke la være. Det, hadde, det ble noe med å tørre å våge å stå opp for seg selv også, mm. selv om konsekvenserne kan være ja, ganske omfattende og alvorlige. Mm.
0: Mm. Hva skjedde etter dette her?
1: Nei, det roer seg nede på det her, og jeg allerede da spilte i band også. Hva spilte du? Jeg spilte keyboard og trekspill og, eller heter vel Orgel på den tiden vi, heter bandet? Det The Five Beats. <laughs> og, så, og så spilte jeg en trio også som heter Take Five Trio. <laughs> så vi spilte ofte til lans, og ja, jeg hadde mye moro med det. Jeg spilte for øvrig også fotball. Så var jo med på juniorlag, da jeg hødde som 15-åring, men uh, jeg ga med meg det. Ja. Uh, i, da jeg var 17 år, så begynte på gymnasiet i Olsund og flyttet på Hybel for meg selv. Ja. Da begynte jeg på reallinja på, på latinskolen i Olsund, og uh, når jeg fikk mitt eget sted, så kunne jeg begynne å kjøpe meg mine egne dameklær. Ja. Og da hadde jeg jo et frister inne på, på den hyben da, der jeg kunne, kunne være.
0: Ja. Husker du første gang du handlet dameklær? Ja. <laughs> hvor og var?
1: Nei, det var jo inn i Olsen i en, ja, i en damebutikk, og så altså, gikk jeg inn og sa at jeg har en søster som har bursdag, så jeg må få kjøpt noen klær til og et land fint. Ja, størrelse? Ja, jo, så trengt som meg, liksom. <laughs> Og det var jo med stor angst jeg handlet. Jeg foretok den handelen ja. Men
0: Hva kjøpte du da? Jeg
1: kjøpte en kjole og litt under tøy.
0: Ja. Ja. <laughs> ja, var det en en uh, milepel på en måte? Ja, det var jo det.
1: For da uh, var jeg på en måte i gang, og så tänkte jeg at ja, jeg må nå, jeg det skulle komme ut og bli helt fri. Det hadde ingen forhåpninger på, men at det kunne få et litt bedre liv der. Jeg kunne i hvert fall være litt kvinne ja. inni mellom. Det var jo håpet mitt.
0: Ja. Den, du må ha følt på en voldsom ensomhet.
1: Jeg visste var ensom. Jeg hadde jo ingen ø, å snakke med om dette. Ingen kunne snakke med om det. Jeg hadde ingen, ø, kan du si, forbilde heller. Så ø, jeg trodde jo, før jeg hørte om ho Kristine Jørgensen, så trodde jeg jo at jeg var den eneste i hele verden ja. som hadde det sånn. Så dette var i hvert fall ikke noe slags form for ideologi som når du hevder ofte fra de som driver debatteran om dagen. Mm.
0: Ja. det var jo før internett, det var jo Ja ja. altså ja. eh, homosexualitet var ju olaglig eh ja, jag ja, ja. vet inte ens när alltså själve transbegreppet när det en del av offentligheten? Nej alltså det
1: var ju kom ju fram i en, var en tysker som heter Magnus Hirschfeld så lanserade det i, i 1910. Ja. Ja. Och då kom ut en bok som heter Die Transvestiten. Og da snakker han også om det tredje kjønn. Så det er det kommer fra det uttrykket. Han var, så vidt jeg vet, så var han den første så begynte med det. Ja. Mm.
0: Men det ble jo en del av den offentlige sværne, eller det offentlige språket.
1: Nei, ja, du kunne jo kanskje av og til se ett land annet greie om noen transvestitter som hadde blitt teua innen politiet, og sånn, et eller annet sånt. Ja. Så det kunne du lese om i, av og til. Så det var ikke noe lystlig i fremtiden så for meg, sånn sett.
0: framtid så du for deg?
1: Nei, jeg så for meg et liv der jeg i hvert fall kunne ha et nettverk rundt meg ja. som, som skjønte og aksepterte hvem jeg var. Altså du håpte på det? Ja, det håpte på. Ja. Og, jeg på. Men jeg så ikke hvor lest jeg skulle komme. Det, det var vanskelig å ja, og liksom visualisere akkurat ja. det. Hvorfor er klær så viktig? Nei, det er fordi at det, det handler om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk eller engelsk, gender identity og gender expression. Mm. Og dette genderuttrykket har ikke vi på norsk. Derfor så blir det veldig store misforståelser ofte, fordi at det, folk tror at vi tror vi er transpersoner, er biologiske, biologiske kvinner. Mm. Men det tror, ingen av som tror det, men vi tror vi er gender, transgender. Ja, hva er forskjell? Da snakker om hele menneske, hele det sosiale, og hvem du egentlig er fra topp til bunn, men du snakker ikke om det som har med, med kromosoner og den slags. Nei,
0: Nei. så biologien er, er ikke med i
1: Nei, i ukanskpunktet har du blitt tildelt xy-kromosonen når du blir født som mann. Mm. Så det kanske du få gjort noe med.
0: Når var første gangen du oppdaget at du ikke var alene, bortsett fra denne ukebladreportasjen?
1: Ja, det var reportage i Dagblad <laughs> som jeg leste om senere. Da leste i meg forening som heter uh, Freedom of Personality Expression in Northern Europe. Hva er det for noe? <laughs> ja, det var, det var en omskrivning av at det var transpersoner som, eller transvititter som de kalte seg på den tiden, som befant seg bak det de som skyldte egentlig hvem de var. En hemlig klubb? Ja, ja. for transpersoner. Også fant ut eh, at det stod jeg adresser så jeg kunde kontakte dem på i den daglige artikkelen? Ja. ja, men det gikk flere år før jeg gjorde det da. så, i, 86, så ble jeg, i 1986 så ble jeg medlem av den foreningen og ganske kjapt så kom jeg inn i styr og, og ble leder också for den foreningen da. ja,
0: ja. I, i, var det en europeisk ja, det var
1: jo en norsk avdeling det svensk og dansk avdeling ja men vi samarbeidet, vi tre, da, da, den foreningen ble lansert i 1966, så den var jo 20 år gammel, og jeg kom inn jo. Ja,
0: husker du hva du skrev? Måtte man skrive et brev?
1: Ja. Ja, <laughs> hva skrev du? Nei, jeg skrev at jeg var, at jeg var trans, ja. og så at jeg hadde lyst til å bli medlem. Ja. Og da var det till og med, <laughs> måtte jeg møte noen, skulle se at det var god nok til å bli medlem i den foreningen. God nok trans. Og <laughs> så altså måtte man møte opp et sted. Bli, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Så det var opptaktsprøver, kan jeg si. <laughs> Hvordan var det møtet? Ja, det var veldig hyggelig. Ja. Da møtte jeg en, en som var trans og kona. Så det var väldigt trivelig og morsomt samverd fra det første minut. Mm. Så da følte jeg på en okej ok, har jeg funnet noen som og et sted der jeg kan begynne å være med selv på en, på en bedre måte. Og jeg fikk jo et socialt nettverk her som jeg ikke hadde hatt før.
0: Fantastisk.
1: Ja, det var storslagent.
0: Ja. ja. Hvor, møttes dere? Var det ja. denne organisasjonen hadde de møter? Eller hvor, ja, ja,
1: ja, ja, vi hade møter. Vi møttes på hotell rundt omkring i, i Norge, Sverige, Danmark og i Oslo også. Og gjorde hva? Da koset vi oss, og så pratet vi, og så drak vi vin og spiste god mat, Jaha. og de modigste av oss, av oss dro på byen etter hvert. Ja. Ja. Så jeg en gång vi gikk en hel gjeng og så på Great Garlic Girls, for eksempel, det var jo virkelig det. og vi tørte oss mer og mer ute ut i verden da, ja. men selvfølgelig under anonymitet.
0: Ja, hvorfor var det viktig?
1: Nei, fordi at <laughs> jeg hadde jo en spesiell jobb da. Hva jobbet du sånn? <laughs> Vel, altså, vi kan gå litt tilbake i, uh, når jeg ferdige på gymnasiet, på realinja der, så jeg uh, måtte bestemme hva jeg skulle studere videre. Ja. Og da vurderte jeg psykologi-studiet i Bergen. Det måtte jo være nok for meg, liksom. Men uh, så kan du si, jeg spilte jo i band, som sagt, og det ble jo litt utvevende liv, og, ja, litt, mye alkohol av og til ja. og jeg tror ikke jeg hadde fått tatt eksamen i dag med det fra jeg hadde på, på gymnasiet <laughs> så tenkte jeg, samtidig, jeg skulle in på in i militærtjen når det ble kalt inn, så tenkte jeg ja, den kan jeg ta på kjøkrigsskolen i Bergen uh, og da kom jeg litt under uh, skikkelig stramme tøyler, men det trengte jeg, jeg trengte det. Hvorfor det? Nei, for ellers hadde sikkert fortsatt å uh, spille i band, ja å fortsette å være ganske uttrykt som jeg var på den tiden før jeg, før jeg gikk inn i det militæret. Var du sint? Nei, jeg var nesten litt vant til at, at livet var sånn. Ja. Ja, så jeg, jeg vil ikke si at var direkte sint, men... Men på den tiden, sjø, ja.
0: sjøkrigsskolen, ja. de tog ikke inn kvinner? Nej. Neida. Så du, det
1: var, det, det er jo, det er jo jeg er ufunnskyldig sånn, men det, du velger jo ikke den enkleste retningen Nej livet. Nei, var jo også et signal til verden på, man må ikke tro at jeg er noe annet enn en skikkelig he-man, liksom. Jeg <laughs> skulle jo overbevise verden om det. Å, for da, nei. Hvorfor var det viktig? Jo, det var jo en måte å skjule seg på. Ja. Så hvis det var noen som lurte på en jeg var trans, så skulle jeg i hvert fall være sikker på at, nei, ikke noe han på med de Det er de mannene greiene der. Da var han, han ikke trans.
0: Nei. Jeg har Du hadde ganske grovt skjegg på hadde, den tiden.
1: Ja, jeg hadde det periodeligvis. Ja. Det var også kamuflasje, kan ja. du si. Ja.
0: Så er det da skjegget og, og man si, typiske herreklær på den tiden, mm -hmm. det var, var kostymer.
1: Ja. ja, det kan du si. Ja, gott sagt. <laughs> ja.
0: Men se hemme på lägenheten så vad hade var det där selv Ja, men vi skulle gå ut och att ja, du ta på dig kostymer.
1: Ja, ja. Det gick ut i en del i bergen ett kvart då, man borde i bergen då så en. ut gick på kvällstid där också. Ja. Men det blev aldrig avslört sånn sett Så blev fler flinkare med sminke och kläder och sån och kvart då. Ja.
0: Vi gärna höra lite mer om den ubåtten, men först så ska vi spille i 10 minuter. Mm. Hvorfor, hvorfor Tina Tørner?
1: Ja, det kan jeg si. Jeg ser på Tina Tørner som et skikkelig løvetannsbarn. Hun hadde veldig dårlig utgangspunkt, vokste opp eh, i fattigdom, en far som stakk av, og hun og mor har måttet greie seg så godt de kunne. Mm. Og hun eh, gikk i voksenlivet og gifte sig med en voldelig man og han heter vel Ike Turner, mm. spilte i bandet hans og ble banket av um, gul og blå. Stadig vekk og glede å rive seg løs fra det og jobba seg fram i verden. Jeg er jo en fantastisk flott kvinn og en dyktig artist og et nydelig vesen både å se og høre på. Så hun imponerer meg veldig mm. og hun hadde en enormt drivkraft og hun ble virkelig den beste utgaven av seg selv.
0: Det fikk Tina Turner med «The Best» her i Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig trans- og menneskerettighetsaktivist Jeanette Solstad-Remø. Altså vi avsluttet rett før vi spilte Tina Turner her, og må snakke lite om din vei inn i, inn i sjøforsvaret. Ja. här var jo også en speciell tid, sånn rent geopolitisk. Mm. Det
1: var kald Det var kald og det var spesielt tjeneste, og jeg søkte meg et undervannsbåt. Ja, hvorfor det? <laughs> Nei, det var jo Det var for det første, jeg var jo på sommertjeneste, men så gikk på skolen et år på undervannsbåt. Jeg synes det var ganske fascinerende, og det var et bra miljø der. Ja. Så jeg tenkte, ja, der kan det kanskje komme til trives. Kan man trives i en ubåt? Ja, det kan man faktisk trives veldig godt, i, fordi det, det blir et lukket miljø, kan du se, si, i stor grad. Ja. Uh, og alle er liksom avhengig av alle, at alle gjør jobben sin ja. Og det blir ofte veldig god stemning ombord Så, Fordi at det, vi kommer nær hverandre Og de som søker sig dit De gjør det fordi de vil De vil være, ja, prøve og utprøve dette her ja. Ja. Hva er altså, når man går ombord og mm -hmm.
0: går, Hvor lenge er man under av gangen? Nei, det
1: varierer Vi, kan, vi kunne jo være ute på patruller opp til tre uker Ha. Ja. Og, og, og hvor stort areal? Nej, då kan vi ju på i barnsalen for exempel på Ja, men inni. Och nej, inni, alltså nej, det är öppet. Det går här. har inte kubikmeter akkurat där. Nej, men sånt kan
0: man sammanligna med
1: nog. Blir det som en buss eller var en väldigt stor buss då. En flott togkupé kanske. Och var jo 5 och 56 meter långa nu när var spåren. men der var jo maskinrum och torped och allt sånt med så och så har du centralen där allt blev opererat i mitten. Og så hadde du selvfølgelig, der vi lå og sove, forlegning og sånne ting. Ja. Senga, bikka som vi kalte det på undervannsbåt.
0: Og, og du ble etter hvert kaptein?
1: Ja, jeg begynte som med jobbet meg videre oppover og ble næstkommanderende, og så ble jeg tatt ut til ubåtskjefskurset, ja. som er jo, ja, det var litt tøff um, testing. Kan du si? Hva blir man testet på da? Ja, man blir testet på alt mulig, på stress og på eh, hoderegning og på lite søvn og, og på taktisk overbrikk. Du skal um, kunne gå under vann og uten å ha på periskop og, og forstå det taktiske bildet, det som skjer på overflata. Ja. Og så går det på sikkerhet, ikke blir nedkjørt av fartøy på overflata når du ligger på periskopdypet. Og, og, og sånn sett så var det jo veldig spennende å... Ja, det, det krevde ganske mye, men jeg var ung og raske i den tiden, så det gikk fint.
0: Altså, hvordan føles det å være dypt under vann, <laughs> og i over lengre tid?
1: Du er det dårlige vær, så er det helt fantastisk, stille og rolig. <laughs> ja, ja. Hæ? Nei, det blev en vane etter hvert, så det, det var aldri noe stress liksom, med det, det å skulle være under vann.
0: Men det, det, den tilhørigheten, eller det samfunnet som blir i, i, i den underhåndsbåten, hvordan mm. er det? Man får gå opp over andre, da. I tre uker i strekk mm. i, i en stor togkupé.
1: Men vi går jo vakter, da. Så ja. vi kan vi jo si at det bare en tredjedel av, av krue som er på samtidig. Så de andre driver med andre ting, de... Vi kunne jo, det var jo våk, men kom på den tida der for eksempel, så du kunne høre litt om musikk og, og sånne ting. Og vi hadde TV ombord, så en var noen videoer ja. som vi kunde se på. Så det var en del aktiviteter som da var litt moro, som ble laget. Hvor, hvor,
0: øh, hvordan var stemningen i militæret den gang?
1: Ja, spør hva du mener med stemning. Nei, så
0: tenker jeg på kaldkrig og, og... Ja, ja.
1: Nei, vi visste jo hva vi holdt på med, og vi diskuterte jo av og til at herlighet for en jobb vi hadde, det er jo helt vanvittig. Det vi blir opplært til, det er jo noe vi aldri ønsker vi skal få brukt til. Mm. Forbrukt. Så vi hadde jo alvoret med oss, men vi kunne ikke bare gå og tenke gravalvorlig. Det vi gjorde var jo å øve hele tiden på alt mulig, når det gjaldt angrepslag og liksom fyrer dømmet oppe ja. og den slags. Så, så vi alltid var klar til innsats, hvis det ble nødvendig. Ja. Og det, og, men vi håpet jo aldri det skulle bli nødvendig. Det var jo liksom denne terrorbalansen som rådde da mellom Sovjetunionen og Vesten ja. på den tiden der. Så det var tøft, tøft sånn sett ja. og, å ha ansvar for 20 man og 8 krigstopeder skarpladet som eh, måste brukas visst det blev visst det verkligen eh, verkligen sig till. Ja.
0: ja. var det for dig då för i, i perioden när var ute på på uppdrag hållt på å si, så heller på ute ut, mange uker i många veckor i sträck så kunde du ju inte vara där själv.
1: Nej, det kunde inte det. Eh jag välger och hoppas tro att allika så kunde tillföra lite grann av min feminitet i, i min mått att vara leda på. Eh det er ikke sikkert noen er så veldig enig med det, men nei, jeg, var, jeg var ikke sånn bastant som, og knallhard som enkelte sjefstyper uh, var på den tiden. Mm. Jeg, jeg prøvde å lage miljø, jeg prøvde å være uh, ikke alt for uh, hard, mm. liksom, men mild i, i måten å lere på. Så jeg tror på en måte jeg fikk litt uh, brukt den delen av meg på den måten. Var mm.
0: det en fordel å være uniform? Ja, ja, vi gikk jo i
1: dongeri da, stort sett. Vi kunne gå hva som helst når vi var neddykket på sånn patrulje. <laughs> men vi måtte ha klær på da. <laughs> ja da, så det var en og en dongeri kjorte, stort sett. Vi
0: ja, men jeg tenker i, i forhold til uh, hvor strengt det var, så, så måtte det vel skjule i enda sterkere grad at du faktisk uh, var kvinne?
1: Ja, eh, det var i grunn av ikke nødvendig å det da, for det var ingen som hadde noen mistanke, og jeg hadde jo ikke noen klær da til med. Men når jeg ble sjef, så hadde de klærne i, i uh, Seifen, sammen med NATO Cosmic Top Secret dokumenter. Ja. Ja. Og der var det ingen som hadde tilgang utenom meg selv, så det var jo flott. Og når vi låne landet, så tok jeg med de klærne, og på hotellrommet, og fikk med et glass rød vin, og slapp av og ja. på en måte... Pustet jeg ut. Oh, endelig kan jeg være meg selv. Helt igjen. En liter tunn. Ja. Det var jo litt sånn, skal vi si, litt client på et ja. Men det var den muligheten jeg hadde. Når var det du bestemte deg for at nok var nok? Eh, det var vel eh, i 2005. Ja. Da gikk jeg av som leder i det som da jeg fått greid å endre navnet til forbundet, eller Foreningen for transpersoner, som nå heter Forbundet for transpersoner. Det var det siste, jo, før jeg forlod den foreningen i styret, og, og så meldte jeg meg inn i noe som heter Menneskerettsalliansen. For da tänkte jeg at skal vi komme vidare, så må vi i verden og vi hvem vi O vi måste
0: Ja, för det var den organisationen du snackade om sist, så, ja. men du fick byta namn på den.
1: Ja. Ja. För ja. sånn det visste at vi var transpersoner som höll på der Och den den uh, den er bästa välgörenhet den dag i dag förresten. Mm. Och jag är också en slags rådgivare där och har fått här rådgivande roll där dem. Och för det där framdeles behov för folk att hålla sig skyldig når du er transperson i dette land här, dessvärre. Mm. Men nog om det Eh, jeg kom inn der, traf noen fantastiske folk som hadde peiling på dette her med lovverk og, og de kjempet for menneskerettighetene og sånne ting. Mm. Så da møtte jeg en som heter eh, Dag Eisteren Ennsjø. Han er nå professor i religionshistorie på Universitetet i Oslo. Jeg møtte vegeheim, Vegheim, kriminolog mm. og leder for Stopp Diskrimineringen. Så det var det viktigste folket for meg i den perioden der. Og da jobbet vi for at kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk det skulle komme in i likestillings- og diskrimineringslovgivninger her i landet.
0: Hvordan var det før?
1: Ja, vi stod etterfor. Altså, det som vi kaller eh, diskrimineringsgrunnlaget ja. kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk de var ikke med. Så vi hadde ikke noe verden i noe som helst lovverk i Norge som transperson. Så det måtte in. Og det ble jo en lang av lang økt, for å si det milt. Ja. Uh, men uh, jeg ble jo også etter hvert leder i den organisasjonen, og begynte å kjøre på, sammen hadde heldigvis samme folk med meg med videre, og det ble lobbying, og det ble kontakt med media, og vi kjørte på. Uh, og etter hvert så fikk vi en følelse av det dette kunne gå. Uh, jeg vet ikke ikke skal dra det uta men i 2014 da blev det lovforslaget sendt til Stortinget det var, det var vel egentlig i 2013, men lova, den var på plass i 2014 mm. og da var kjønnsidentitet og kjønnsetrykk in i likestillings- og diskrimineringslova det var jo første gang vi helt tatt har det vært med noen trans i, i det norske lovverket
0: mm. Hvordan følte det seg?
1: Ah, det var jo en fantastisk eh, seger. Men jeg eh, var ikke ferdig med det da, vet du. <laughs> Nei. Nei, hva, hva stod på agendaen da? Nei, det som stod på agendaen da, det var jo å bruke den loven til noe. Mm. Og eh, jeg hadde grunnlagt planen klar. Eh, så jeg søkte, ja, først så hadde jeg et møte med en jurist, som heter Lene Løvdal, mm. som var ekspert på eh, på diskriminering, likstilling og menneskerettigheter.
0: Ja, fordi den gang så var det ditt juridiske man? Ja,
1: ja, ja, ja. Det var ikke mulig å endre på uten å kastrere seg. Og det var ikke interessert i. Så derfor så begynte jeg å jobbe for å få forandre lovverket, slik at kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk också skulle ligge inne i det som heter juridisk kjønn, der du selv kunne få velge ditt juridiske kjønn. Så jeg skrev da eh, et brev til regjeringen og sa at eh, jeg ønsket å endre mitt juridisk kjønn uten å ta, de kaller det for irreversibel eh, kastrasjon, nei sterilisering, mm. som jeg da kaller egentlig til kastrasjon. Og så ba jeg om å få endre mitt juridisk kjønn, kjønn fra mann til kvinne mm. uten å gjennomgå det. Og det kom jo et brev, Nej, det var ikke mulig å få til, for det var ikke sånn det var. Og da hadde det foregått en praksis her i landet fra eh, 60-tallet, 1960-tallet utover, en slags departemental forvaltningspraksis, der, der det bare var sånn at det, det var Rikshospitalet og noen leger der som bestemte dette her med kjenn, og var... Eneste måten å endre juridisk kjønn på var å la seg kastrere. Mm. Og så kom det svaret som sagt at jeg fikk avslag på det. Men det var jeg forberedt på. Så da skrev jeg et, en mail mm. til likestillings- og diskrimineringsombudet. Der de klaget på avslaget og henviste til den lova som nettopp var var godkjent i Stortinget. Altså lov om forbudet mot diskriminering. Ja. 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 Så då ble det stille en stund. Still i fjøset. <laughs> <laughs> så, så kom om å si et svar, og så, nei, jeg måtte jo forstå det ikke gikk an dette her. Men LDO, de tok saker altså. Og, og ga deg klar beskjed om at jeg ble diskriminert av den norske regjeringen. Og dette kunne ikke den norske regjeringen sittende på seg. Selvfølgelig, vi er jo et menneskerettighetsforkjempende land mm. ute i verden. Uh, og da var också det skjedd at Amnesty International var kommet på banen. For de hade satt i gang en uh, internasjonal kampanje fra london kontoret som gikk på lack of legal gender recognition i Europe, altså 20 land i Europa, som da manglet retten til selv å bestemme ditt juridiske kjønn. Mm. Og det ble jo en voldsom greie. Jeg ble spurt om jeg ville, ville være frontfigur i den, i den kampanjen. Mm. Og da tenkte jeg meg nøye om i tre sekunder, og så slo jeg til på direkten.
0: Ja. Og jeg tenker da, for, for, for ett menneske som har, som har holdt identiteten sin skjult, mm. og, og, og gjort det til perfeksjon mm -hmm. gjennom såpass mange år, mm -hmm. eh, både for familie og, og, og venner og, og kolleger, mm -hmm. Mm -hmm. det å fronte en sånn kampanje eh, hvor du da blir eh, poster girl, da, mm -hmm. eh, for å si det sånn, ja. hvor, hvorfor tog det deg ikke lenger tid enn tre sekunder?
1: Nei, for nå var jeg i sige. Nå, nå måtte det skje. Det, ja. var, det var momentum, og det måtte jeg bare slå til. Jeg stod jo frem tidligere, egentlig i 2010, ja. med dobbelside i VG blant annet, med ubåtsjefen og, og transkvinner. Så sånn sett så var jeg allerede ute. Ja. Hvilke reaksjoner fikk du da? Nei, det var positivt. Et positiv tilbakemelding, og det overrasket meg veldig. Herlighet, jeg hadde godt hatt skjult noen som, «Å, wow, det er så flott, liksom!» Og det, også ifra tidligere kollegaer og folk rundt meg, og familie og alle, nei, dette var jo helt glimrende. Hæ, hvilken følelse skaper det? Nei, det skaper jo yr glede. <laughs> ja. Er det mulig, liksom, at det kunne skje? Det, det var helt fantastisk. Uh, men jeg må jo også nevne Stensvene ressurssenter og Marion Arnsen, som... Uh, Hjalp meg på vei, Jeg kom i kontakt med Marion i 1996, og der ble det bygd opp et center, der de tok imot transpersoner. Ett fysisk sted der vi kunne møtes, mm. og uh, kunne få hjelp og, og snakke med hverandre, og også en del uh, fagfolk da, ble tatt inn der. Senteret, når, når var det? Det var i 1996 og utover. Ja. Så vi to holdt jo vårt første foredrag i 2000 og driver på fremdeles. Jeg tror jo i Bergen i dag å holde et foredrag der borte. Så, så det, vi driver litt på fremdeles. Ja. Og hun er jo aktivt om bare det, og det, det der senteret der, det er, en, det er en ressurssenter som det heter, det går jo så, som hakka mye til noen. Så det er veldig bra og veldig godt for, for transmiljøet i Norge og også andre skjeve. Ja. skjeve jo, eller, uansett hvem du er, så er du velkommen der.
0: Det er jo uh, i, i forhold til det at du kommet gjennom uh, VG i 2010, uh, mm -hmm. hadde du vært åpen om det på hjemmebane før?
1: Ja, ja, ja. ja. Altså, jeg, jeg var jo skilt og gift på nytt. Ja. Så uh, den nye kona mi, <laughs> hun fikk jo vite det med en gang. Mm. Og så tenkte hun jo som så at, ja, Kristin som heter ja, nei, det, ja, det må vel kunne gå greit men hun visste ikke hvor omfattende det var da. Om, hvordan omfattende? At, at jeg egentlig ønsket å slå ut i full blomst, og være kvinne på hele tiden. Mm. For uh, akkurat det sa jeg vel ikke til. Så det gikk seg til over, over langs, og så måtte hun ta noen runder selvfølgelig, og... Mm må vi ønske dette her, og så har jobbet med seg selv, og så fikk vi det til, og i dag har vi det vanvittig godt. Mm. Men nu er vi tilbake til den uh, der, der Amnesty-kampanjen da. Mm. For uh, heldigvis hadde jeg lagt uh, postadresser min til uh, Oslo-kontoret for Amnesty, og så hadde lagt laget min egen mailadresse, så at uh, det haglet inn med brev fra hele verden, at vi ikke måtte gi opp denne kampen skulle vi greie, dette skulle vi vinde og samme skjedde med Bent Høie i helse- og undervisningsdepartementet mm. så de ble bombardert og etter hvert så skjønte det, jo at dette her gikk jo ikke så jeg, tør, jeg fikk til og med et brev fra fra Kina, jeg fikk over 5000 brev med kanskje 10-20-50 underskrifter på kvart brev så det var voldsomme greier og selvfølgelig, det er jo susen virkelig. Og nå var jo masse andre organisasjoner också på banen og gav støtte til dette. Ja. Så nå var støtte fundamentalt og, og, og hjalp meg veldig. Hvor
0: betydningsfullt har det vært? At det er all den støtten? Nei, ja, og at det, at det ble endring.
1: Ah, det, det vet jeg godt, for jeg har fått masse tilbakemelding fra folk som har... Som har endret juridisk kjønn og sagt at det, du har berget livet mitt, og det er jo fantastisk å høre. Mm. gjorde det for meg selv, men jeg gjorde det for hele samfunnet også, ikke sant? For hele, hele trans, for transmiljøet og transsamfunnet mm. og for kommende generationer. Den loven har jo blitt kritisert sønder og sammen av mange da, men det er helt fantastisk. Blant annet så kan du endre tilbake hvis du fin ut at det, det er det du gjør. Mm. Og du kan den gjelder for små barn fra seks år oppover. Men uh, det er ikke snakk hormonbehandling eller den slags, som det er så mye skriver de om nå for tida. Men det kan få lov å leve i det kjønstetrykket som de ønsker. visst mm. foreldre da selvfølgelig er med på det. Og det er mange som gjør noe.
0: Men hva tenker du om de som da sier sånn, ja, skal man bare kunne forandre kjønn frem og tilbake? Og?
1: Ja, kan, du kan jo prøve å endre kjønn en gang. Så tenker jeg at, at du er godt fornøyd. Uh, fordi det er jo en kompleks greie. Du, riktig nok kan du bare trykke på en knapp og få til på nettet. Ja. Men så skal det fylles inn, og så skal, får du i posten, og så kommer du tilbake, og så skal du skrive under på at sånn er det. Og så begynner du jo dette med å endre alle mulige papir. Eh, eh, sertifikat, eh, bank i det, mm. hele den pakka der. Det gikk jo tre måneder uten å ha bank i det, Så det var litt tungvindt. Uh, og så er det legejournaler, fødselsattester, vikselsattester, alt mulig skal en, endres. Så det er ikke noe bare sånn som du driver og flytter frem og på. Så du kan jo prøve selv da, så kan du se <laughs> hvordan det går. Hva, hva er status i dag, du? du? Status, så vidt jeg vet, i, i januar i år så var det cirka 2000, omtrent like mange, men litt færre eh, kvinne til mann enn mann til kvinne. Mm men cirka 2000 som har benyttet seg av det.
0: Hva tenker du om den transdebatten som har blusset opp de siste årene?
1: Nei, jeg tenker at den er alt for polarisert, og det er alt for mange som har meninger om dette som ikke har peiling og kunnskap på det de legges ut på, og veldig mye moralisme til å gå over, og religiøse holdninger. Og
0: Hva er mest feil, tenker du?
1: det som er feil att at de, de er ikke er stand se at transpersoner faktisk ikke er en homogen gruppe. Vi er individer, mm. og alle individer har jo sine egne behov. Så hver enkelte trans, transperson har sitt eget behov, sine egne måter å, å leve, å ønske å leve livet sine på. Mm. Sånn som det var før, enten var du innenfor med full kjønnsbekreftende behandling og kastrasjon, eller så var du utenfor, så fikk du ingen behandling. Mm. Så dette her med, med helsesystemet som nå er under debatt, det er jo vondt å være vittne til, men jeg har aldrig egentlig vært en del av det. Jeg, jeg bruker vanlige helsetjenester som, som helsetjenester som alle, alle andre nordmenn. Så ta blindtarm og litt sånn forskjellig. <laughs> det går helt fint. Ja. ja,
0: det med for den debatten som pågår nå også, det det er
1: mye noe, veldig hatsk retorikk fra, fra begge sider. Ja, altså transpersoner stod frem, ikke sant? Og så møter de motstand. Ja. Og så eller blir det tillagt at alle mulige rare ting, at vi uh, vil in i kvinnegalerobet og uh, voldta kvinner og sånne ting. Det var helt vanvittig, det blir ikke holdbart i det hele tatt. Det skjer jo aldri. Mm. Og så uh, blir vi da, selvfølgelig, det som da debatterer, tilsvarende forbannet tilbake, og så dermed så er debatten helt polarisert. Mm. Uten sjanse til at det skal bli noe ryddig debattert, dessverre. Og eller lar jo bare den den debatten går for jeg orker liksom ikke å komme inn der, det gir ingen mening om den merielle opplysningen. Jeg går jo av og til på noen kommentarfelt og, og prøver å være saklig. Mm. Men det blir jo ikke møtt med noe annet enn en hånd og lotta det også. Så det, det har jeg sluttet med. Stort, stort sett debatt. Det
0: er vaskelig å være saklig på kommentarfeltet på internettet. Det, det, det må de ferdigste holde på med, spørsmålet ja, ja, ja. meg. Men er det, hva med hele den ikke-binære og binære debatten da? Hva tenker du?
1: Jeg tenker at det må vi få, få gjøre det sånn at det er mulig å bli registrert, registrert som et tredje i passen. Flere land har jo fått det til. Til med staten New York har jo, har jo den muligheten. Mm. Så det må bare in, så sånn at vi kan... For det er en menneske som ikke definerer seg som hverken mann eller kvinne. Kanskje det definerer seg som noe imellom der, eller noe på utsida. Så de må få lov å, å, å den muligheten og være den der också. det er også. Mm. Det, jo, det skader jo absolutt ingen at det skal være ett problem det begriper jeg bare ikke.
0: Mm. Er det? Uh, når du ser tilbake på, på, på historien din, mm. er det en før og etterperiode? Ja,
1: uh, det er klart at når, når denne loven var på plass, så den siste loven om, om retten til selvvalgtsjuridisk kjønn, mm. når den var på plass, så uh, senker jeg alle, alle skuldre jeg hadde og ro, men jeg tenkte på en måte at min del av jobben var jo gjort. Nå var han jo ikke helt der, for jeg var fremdeles ettertraktet som foredragsholder, og eh, avisen ville jeg ha intervju med meg, og media ville intervju med litt sånn sånn her i dag, for eksempel. Så det er veldig fint å få forklart at min historie er sånn. Mm. Andre transpersoner, de har en annen historie. Så det må folk være klare over, at det er ikke er en homogen gruppe. Mm.
0: Du er glad for at det bare ble med forsøk på det brevet, sier du? <laughs>
1: ja, det er glad for i dag, men det har vært en utrolig seikamp, altså. Ja. Det har vært lang tid.
0: Hvordan var med på? Du, du har jo sønn, og vi snakker, begynte jo den samtalen med å snakke om mm. det at du har barnebarn som, som du er mye sammen med, men mm. hvordan tok sønn din
1: det? Nei, han fikk ikke vite det, for han var 20 år gammel. Og da var jeg i den foreningen som jeg snakket om, hvor nervøs var du da? Nei, ja, det var dritt nervøs. Heldigvis hadde jeg med meg kona mi, som uh, vi, var, vi var forberedt. Han var på besøk hos oss. Han var vel i, uh, jeg studerte i Bergen uh, på Hansøskolen, og så var på besøk hos oss i Oslo. Og så nå lade det, aldri, for nå koker det som, sånn rundt oss, at det, det, nå må det bare ut. Mm. Og da uh, begynte vi, og så to, la jeg frem en annonssett som vi hadde i Dagbladet den tiden, «Hvis du liker å gå i kjørt og er mann, så tar kontakt sånn og sånn.» Og så sa jeg til han, «Denne annonsen er det jeg som har lagt inn.» mm. Og så begynte, så begynte vi å fortelle, så fortalte vi om alt sammen, fra A til Å. Og han ble mer og mer øy i trynet, så jeg tenkte, det går kanskje ganske dårlig.» mm. Men så når jeg var ferdig sånn, sånn pappa, du er jo den tøffeste mannen jeg noen gang har møtt.» Så han, helt, han synes jeg var helt fantastisk at jeg hadde stått i det og, og gjennomført. Mm. Og i dag er vi verdens beste venner. Og vi er jo, i tillegg fotballidioter begge to, så vi har mye annet felles også.
0: <laughs> Hvor viktig er den, den støtten fra de aller
1: nærmeste? Ja, den er helt avgjørende. Klart det. Uten den så har den kanskje ikke klart det.
0: Nei. Nei
1: och og så fra, fra, fra andre från og organisationer och det, mm. det har varit jättefint.
0: Är det Är det någon som får det att på barrikaden än nu eller er du
1: nöjd? Ja, nu fick vi på plats eh, könstillitet och og könsuttryck också som eh, diskrimineringsvän i eh, strafflagen. Mm. Det skedde 21, så det var to två år sedan. Så det er lovverket på plass, men denne kampen for det binære eh, tredje kjønnskategorien, det må de folkene ta, de som, de som står i den. Mm. For det er ikke min kamp egentlig, sånn sett. Så jeg mener, jeg har eh, lagt et slags grunnlag, som for, ja, ikke, jeg har ikke lagt et grunnlag, jeg har vært med å legge et grunnlag, ja. som, som gjør at, at vi, st vi står bedre rustet nå, men som du, som du vet, så er det jo veldig bullare sätt debatt og det blir en del av politiken. Prototypen har angrepp i västern för att det finns transversioner här för exempel. Ja. I valkampen i USA så är votandet starkt ja, starkt fram i lyser så det blir blir mycket dritt framover. My mycket mycket dåligt. Hur då möter det da? Nei, jeg kan, kan ikke gjøre så mye komme hit til uh, studioet ditt og fortelle litt om det, <laughs> hvor det egentlig er å være trans.
0: <laughs> ja. Jeanette Solstad-Reme, hva, hva er drivkraften da? da?
1: Ja, drivkraften, det er jo selvfølgelig, det har jo vært likhet for alle, altså menneskerettigheten, de skal gjelde for alle, uansett hvem du er. Og hvis du er enig i det, så er jo det flott, men hvis du er uenig i det, så betyr det at du er uenig i at menneskerettighetene skal, ikke skal gjelde for deg heller. Så det var du tenke litt over når du går ut og mobber og trakasserer og sier at transpersoner skal fjerne seg og komme seg i skap igjen og, og ja, utradere som jeg hørte en amerikansk politiker bruke uttrykket som. Så vel det, er, det handler om menneskerettighet og alt sammen.
0: Janette Solsar, Reme, tusen, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Hør flere samtaler ved Drivkraft på NRK.no, eller i appen NRK Radio. Send oss ris eller ros, og også tips de mennesker som du mener har Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent i dag, det var Camilla Bollingmure, mens Solvei Sørbø gjorde research til denne sendingen. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hørt en podcast fra
1: NRK.